0: Bon, salut, ça va bien? Très bien, toi. Oui, écoute, merci encore de, d'être là avec moi aujourd'hui ce matin. Euh, <rire> 9h15, ça a l'air d'être, d'être, d'être la bonne heure, fait que je pense que 9h15, ça va être l'heure des live streams. Mmh. Ah, ça va me nous à rester dans le 15 minutes que je cherche. Euh, qu'aujourd'hui, on va parler des types de contenus. Je pense que une des, cette des ou la semaine dernière, tu m'as parlé des différents types de contenus, ou tu as mentionné différents types de contenus. J'aimerais que te, si tu peux m'expliquer un peu plus c'est quoi les différents types de contenus qu'on peut produire, puis aussi si tu as quelques conseils sur comment, comment s'y mettre finalement, qu'on soit une petite marque ou une grande marque, c'est Si, si tu as le temps de, d'aborder les deux, ça serait, ça serait intéressant.
1: Mais, il existe euh, un, un très, très, très grand nombre de types de contenus. Ça, ça peut ratisser très, très, très large. Puis là, mm-hmm. lorsque j'aborde le sujet, que ce soit dans des formations qu'on donne ou, ou, ou autres contextes avec des clients ou autres, souvent, je vais, ouais. je vais me tourner vers euh, deux rapports que j'adore. Euh, je le mentionnais dans un autre live qu'on a fait ensemble. Le Content Marketing Institute est une superbe ouais. source euh, de, de contenu, justement, euh, sur le sujet de tout ce qui est marketing de contenu, contenu de marque et compagnie. Et à la fin de chaque année, là, peut-être entre octobre et décembre, ils sortent habituellement deux grands rapports annuels qui sont les tendances euh, d'un, d'une part du côté B2C, qui est un des rapports, et de l'autre part du côté B2B, qui est l'autre rapport. Puis dans chacun de ces rapports-là, ils ont habituellement fait euh, des sondages auprès de plusieurs centaines de marketeurs de contenu ou de, euh, de dirigeants d'équipe marketing lorsque c'est des plus petites organisations pour savoir un peu comment ils se positionnent côté budget, comment ils se positionnent côté, euh, côté stratégie, les tactiques, les objectifs, mais il y a une section complète sur les, les types, les formats. Puis, Ce j'ai fait, j'ai ressorti l'édition la plus récente, celle qui est sortie à la fin de 2019, début 2020 -hmm. sur sur les différents formats et et -hmm. puis euh, par exemple, si je regarde ici du côté euh, B2C les les types de contenus les plus populaires euh, ceux qui sont le plus utilisés c'est en premier tout ce qui est publication pour les réseaux sociaux Euh, chez chez les marques petites, moyennes grandes, il y a Presque 100%, là on est à 96% dans le rapport, des marques qui utilisent le type de contenu publication sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que bon, c'est, c'est très facile, c'est, c'est des contenus plus courts, euh, c'est des contenus qui sont plus faciles à produire, on est plus agile, ça demande peut-être un moins grand investissement, ça c'est très populaire. Le deuxième, c'est tous ces vidéos. Il faut bien comprendre les vidéos, euh, c'est un contenu qui est très utilisé parce qu'un contenu qui a un fort impact. Euh, Mais souvent, on va va être un peu rébarbatif à utiliser la vidéo parce que euh, ça va être cher, ça va être compliqué. compliqué. Mais euh, je pense que ce qui est important de noter, c'est que la vidéo, tout comme un site Internet, euh, on peut le faire très simplement ou le faire de façon très complexe. C'est en fonction de notre budget, nos objectifs. Donc, il y a des choses qui peuvent être pertinentes à ce côté-là. Donc, la Publication aux réseaux sociaux, c'est un type de, de contenu euh, très important. La vidéo, c'en est un autre. Après ça, tout ce qui est photo. Des fois, c'est, c'est tout, tout, tout aussi simple que de faire un petit Photoshop de nos produits, de nos équipes, de choses mm-hmm. comme ça, et de publier ça. Euh, des infographies aussi. Là, on est dans le B2C. Il peut y avoir des infographies intéressantes qui peuvent être sorties. Tout ce qui est outils interactifs, des quiz, mm-hmm. des audits. Des, euh, mmh. Justement, euh, permettre à quelqu'un de, d'avancer dans sa démarche, c'est si considéré comme du contenu aussi. Pourquoi? Parce que mmh. c'est quelque chose qui apporte de la valeur. C'est quelque chose qu'on va Correct. donner actuellement gratuitement. Euh, un, un quiz sur notre site internet, un Audi qu'on va offrir gratuitement aussi, qui permet... D'une part, pour la marque de, de, d'obtenir du data, puis de l'autre côté, pour le, le, l'utilisateur ou le consommateur éventuel euh, d'avoir, justement, de la valeur. Ça fait ça, c'est très utilisé. Mm-hmm. Puis après ça, on tombe dans tout ce qui est « book, white paper ». Ça, c'était en, en B2C. En B2B, on est à peu près sur les mêmes choses à quelques, quelques différences près au niveau des types de contenus. Le premier, publication sur les réseaux sociaux encore. Le deuxième, c'est mm-hmm. tout ce qui est étude de cas. Donc. Okay. Il y a la notion du social proof qui est tout le temps très importante dans, euh, dans toute démarche d'achat. On veut savoir que d'autres ont eu du succès avec le même produit. On aime ça, savoir que d'autres ne se sont pas plantés, n'ont pas regretté leur choix. Et euh, les études de cas, c'est tout particulièrement pertinent dans le domaine euh, B2B. Pour des achats là, qui coûtent des, des centaines de milliers de dollars à terme, ou des, presque des, souvent des millions aussi, on veut avoir des études de cas. Euh, après ça, on a la vidéo, les white papers. Donc, on est sur des formats très similaires. Euh, mais ouais. ce qui ressort en, en B2B, en termes de, de format de contenu qui est très populaire, c'est vraiment l'étude. Ouais. Sinon, tout le reste, on est assez commun. Euh, donc, ça, c'est les, c'est les plus populaires. Mais après ça, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas inclus, puis on pourrait parler de tout ce qui est gros rapport de recherche, euh, les podcasts okay. qui ne sont pas encore nécessairement totalement utilisé puis ça dépend, ça dépend des cas, des expériences ouais. de VR, de réalité virtuelle, des documentaires, des films. Bref, il y a beaucoup de types possibles.
0: Oui. Et puis, euh, fait, ça me surprend un peu quand même qu'ils que, ont trouvé que les réseaux sociaux... ben je parle de B2B, en B2C, je suis moins surpris euh, parce que je vois souvent le plus dans le cadre de, de, du travail que je fais, là, donc définitivement pas une recherche scientifique. Euh, que, que les, les compagnies B2B euh, ont quand même de la misère encore avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils fréqu- ils publient pas fréquemment, il euh, n'y a pas beaucoup d'interactions. C'est très euh, auto-promotionnel beaucoup. Euh, regarde le, regarde le world qu'on vient de gagner, ok, euh, là, on est au un show particulier. Puis là Après, il n'y a plus rien pendant deux mois jusqu'au prochain show. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu vois ou c'est juste que ben, par par malchance, je tombe sur des, des entreprises comme ça. Et c'est,
1: c'est, c'est très fréquent, parce que okay. euh, un des enjeux qu'il y a en ce moment, c'est que lorsqu'on est en B2C, on a beaucoup de choix, justement, de canaux de distribution. On a les mm. réseaux sociaux, mais après ça, on a beaucoup de choix au niveau des réseaux sociaux. On peut toucher Facebook, Instagram, on peut aller, si on est en design d'intérieur, ou autre chose comme ça, on peut aller toucher Pinterest. On peut, il y a beaucoup de mm. choses qu'on peut toucher en B2B, c'est plus difficile. Je n'ai pas nécessairement envie d'entendre parler de toi quand je suis sur Facebook. Moi, même si je suis un acheteur B2B, je n'ai pas envie d'entendre parler de toi le samedi matin quand je euh... j'ai peut-être plus le goût de regarder des trucs un peu plus personnels. Donc, je n'ai pas envie ouais. de, de le voir passer sur Facebook. Il y a LinkedIn qui est très pertinent en ce moment, aujourd'hui, en 2020. Donc, ouais. C'est assez limité. Et euh, après ça, ben, il faut... Des fois, les, ce qu'on a remarqué, par contre, c'est que les marques qui vont avoir un peu cette espèce de, 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 de présence en dents où ils sont là, ils ne sont plus là, ils ne sont plus là. Ouais. Et ils sont dans un trade show, ils font 71 publications, puis le trade show est fini, on n'entend plus parler jusqu'à temps que, euh, je ne sais pas, il y ait besoin d'une nouvelle ressource sur le plancher de l'usine. Um, ouais. Mais euh, ce qui arrive à ce moment-là, c'est beaucoup plus un enjeu stratégique. Euh, c'est beaucoup plus un enjeu qui, qui se passe au niveau de la stratégie, qui est de dire. Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je n'ai pas une présence plus constante parce que j'ai eu peu de succès dans le passé? Donc, ça veut dire que mes objectifs n'étaient peut-être pas bien alignés par rapport à ce que je peux avoir comme retour. Tu sais, c'est souvent voir des entreprises qui disent oui, il faut publier, il faut publier, mais la mesure qui en est faite n'est pas nécessairement la bonne, ce qui veut dire que plus tard, on, on se fait tirer notre budget parce qu'on n'a pas pu prouver que ça valait la peine. Il faut juste mmh. avoir la bonne stratégie. Ça ne veut pas dire de publier nécessairement souvent, ça veut juste dire de publier de la bonne façon. Euh, Mais mmh. après ça, dans les canaux de distribution B2B, c'est vrai que oui, tous l'utilisent. Ce que j'ai pas, par exemple, dans, dans, dans les chiffres que j'ai devant moi en ce moment, c'est à quelle fréquence, est-ce que c'est une publication, ouais. un d'eau, quotidienne, mensuelle, whatever. Mais tout le monde l'utilise, ça on le sait. Après Ça, c'est de voir oui. à quelle fréquence ils l'utilisent. Je il y a des canaux intéressants de YouTube. Il, il y a les infolettres. Il y a les trade shows qui sont, sont des, des, des canaux intéressants pour distribuer du contenu. Ça peut être du contenu physique ou de récupérer une adresse courriel pour envoyer quelque chose. Donc, il y a, il y a, c'est, c'est l'utilisation aussi des différents canaux en fonction des types de contenu conventionnels.
0: Je comprends. Puis euh, peut-être sur un dernier point là parce qu'on a pas de lumière, mais ça serait, t'sais, quand, tu qu'on parle de petites entreprises ou même de, de tu de travailleurs autonomes comme, comme moi, on compte beaucoup la, la rapidité, puis on sait que certaines grandes marques, ici, tu sais, comme on souvient l'exemple de Rio il y a quelques années, pendant le Super Bowl, il y a eu une panne d'électricité, puis on, ils ont réussi à sortir du contenu quasiment live. Euh, à quel point est-ce que la rapidité d'exécution d'adaptation est, est importante? Euh, est-ce que c'est juste une fois de temps en temps, cette de à faire, affaire, ou est-ce que tu trouves que, ben, vu qu'on est dans un monde qui évolue rapidement, c'est important quand même pour une marque de mettre en place des systèmes d'adaptation? Euh, je sais qu'on en a parlé un peu la semaine dernière, je pense, mais. Non, mais euh,
1: on peut y retoucher dans la mesure où. Euh, Bon, la première chose, la première parenthèse qu'il faut faire par rapport à Oreo. Si on veut juste rapidement parler d'Oreo, puis se dire, ben nous, on n'est pas, tout le monde dit, nous, on n'est pas Oreo, là, on ne peut pas faire ça. Mais justement, on n'est pas Oreo. Pourquoi? Parce que si Oreo a réussi à faire ça, ce pas parce qu'un y a un dude ou une doudette au marketing chez, euh, chez, chez Christie ou chez, chez Oreo, mettons, qui était dans son site, ouais. c'est qu'il s'était installé un war room pour croire ouais. être prêt pour faire ça ils avaient planifié ouais. de, 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 de justement pouvoir faire ça après ça, le flash créatif qu'il y a eu, c'est, il était très très bon donc euh, tant mieux ouais. mais il y avait une planification derrière ça qui n'est pas la réalité de, 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 d'un très grand nombre de marques deuxième chose euh, ce qu'il faut bien comprendre dans une, toute stratégie de contenu puis quand on pense au contenu qu'on doit produire à la fréquence, toute stratégie de contenu a deux moteurs le premier mm-hmm. moteur c'est le moteur de production de contenu. Le deuxième moteur, c'est le moteur de distribution de contenu. Ils ne sont pas obligés mm-hmm. d'être. Ça ne veut pas dire que tu veux faire une publication sur un réseau social ou une infolette, que tu es obligé de produire quelque chose de nouveau. Donc, c'est important que tu développes une librairie, une bibliothèque, je c'est plus en anglais, une bibliothèque de contenu au fil de ouais. l'année. Ça, tu travailles ce moteur-là tout le temps. Tu, tu, tu ponds des nouvelles études de code, des nouveaux white papers, des nouveaux articles, des choses comme ça. Et d'un autre côté, tu as ton moteur de distribution qui, lui, va aller piger dans la, li- dans la bibliothèque. Je ne pas faire ce matin, il manque un café. Euh, dans la bibliothèque <rire> que tu as développé. Puis ça va peut-être arriver que le même article ou la même étude de cas va être utilisé trois, quatre, cinq, six fois dans ta distribution. Okay. Matéri- Mais chaque fois avec un petit angle différent. Tu peux prendre la même étude de cas et faire un envoi d'infolettes ou faire une publication sur les réseaux sociaux en prenant une fois l'angle du du CFO, en disant, qu'est-ce que je pourrais bien dire sur cette étude de cas-là qui va accrocher un CFO? La deuxième fois, qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme angle pour rejoindre le CEO qui n'a pas les mêmes mêmes enjeux? Qu'est-ce que je pourrais prendre pour rejoindre le CEO qui est aux opérations? Qu'est-ce que ça a amené aux opérations? Qu'est-ce que ça a amené financièrement? Qu'est-ce que ça a amené à la business? J'utilise la même étude de cas, mais je la twist différemment fait que mon engin de production de contenu, je n'ai pas eu à le remettre en marche. J'ai juste créé une petite publication aux réseaux sociaux, toute simple, à partir du même euh, actif, asset de contenu que j'avais. Ce mm-hmm. qui veut dire que euh, okay. euh, même une entreprise qui, est, euh, qui n'a pas nécessairement des moyens comme un Salesforce, Salesforce est une excellente euh, entreprise à regarder pour tout ce qu'ils font contenu. Elle de vendre une okay. énorme plateforme derrière, mais devant. Ils mettent des contenus, puis si, si, euh, si on regarde tout ce qui est euh, lié, par exemple, à, à Pardot euh, ou des choses comme ça, ça va être des contenus qui sont destinés aux CMO, aux au chefs marketing, aux directions marketing, puis ils ont d'autres contenus qui vont être pour les gens d'opération, d'autres contenus. HubSpot fait exactement la même chose. Ils vont avoir différents types de contenus qui vont s'adresser à différents types d'audience, mais eux ont les moyens. Quand tu n'as pas oui. le moyen, tu fais un bon article, une bonne étude de cas, c'est toujours un, un bon truc qu'on mentionnait tantôt, mais après oui. ça, tu le, le publies et le, et le republies à différents angles et ton CFO que tu veux rejoindre n'aura pas cliqué sur l'angle euh, marketing que tu auras donné la semaine d'avant ou le mois d'avant oui. tu ne les colles pas trop. Donc lui, il n'a pas, pas l'impression que tu es euh, pauvre en contenu. Lui, il a juste vu un très bon contenu puis il a cliqué dessus. Donc, il faut vraiment avoir ces deux moteurs-là, production d'un côté, puis après ça, distribution, puis d'être agile là-dedans. On peut prendre okay. la même étude de cas et donner une twist COVID, si on veut. Fait qu'on ouais. a un de produit de nouveau, on utilise l'étude de cas avec un petit angle COVID dans une publication mm-hmm. de réseaux sociaux, ça coûte presque rien, puis on, on leverage un gros truc qui nous a peut-être pris beaucoup de temps à monter au départ.
0: Parfait. Écoute, je pense qu'on pourra creuser plus dans le sujet de la bibliothèque de contenu et production de distribution. Euh, ça m'intéresse beaucoup, fait qu'on on, on se reprendra ça la semaine prochaine. Ben Moi, ça me fait plaisir. Je vais être là. Parfait. Merci beaucoup. Merci ça de ton temps. Bonne journée. Bye.